0: Máme tu pátek a s ním přichází na řadu pořád na tandemu zvládě. Jak vidíte, já jsem si pozval Davida Pabišku. Ahoj, Davide. Ahoj, ahoj. Ahoj, zá, čau zá, čau. Zá. Budu opatrný, vím, že tvoje rameno <laughs> není úplně v pohodě, že ta klíčka dostala zabrat. A já se tě hned úvodem zeptám: letošní Dakar byl trošku smolný nebo trošku víc smolný pro tebe. Prvně dokončený Dakar, že jo, tak uh, ono, jak se říká, jednou to přijít uh, asi mělo nebo muselo. Jak to vidíš ty, jak se na to díváš.
1: <laughs> No tak já vlastně v nynější době uh, se z toho ještě jako pořád dostávám, jo? protože po 13 uh, jako je to poměrně dlouhá doba a, a já jsem vlastně nikdy v životě nepoznal tu pachuť toho, toho zakončení toho závodu někde v půlce nebo kdekoliv jinde. Takže uh, trošku to jako zpracovávám a, a jako ještě, ještě stále mě to jako by nedělá úplně dobře, protože Vím, kde se ty nějaký chyby jako by staly, kterým asi pravděpodobně šlo nějakým způsobem zabránit, ale uh, kluci za mnou chodili, nebo respektive i, i, i někteří starší závodníci, například Jean Brusy, který prostě byl fabrický uh, jezdeckátém, od něho mám vlastně dárkem ten můj uh, design přilby. Aha. Tak ten mi třeba jako na konci psal, že ať si z toho nic nedělám, že ať se mám podívat na jeho ročník 2002, kdy on jel svůj třináctý Dakar a taky skončil v nemocnici. Takže pro ty závodníky to, ta třináctka asi pravděpodobně není úplně nejšťastnější. I když jako celkově na tu třináctku jsem jako nikdy s tím neměl žádný problém, no, ale. Měl jsem takových docela dost indicí, protože tam nějaký jako kopanec bude, protože ačkoliv v hlavě jsem si to jako přehodil do plusu, ale nakonec to tak nebylo, protože jel jsem svůj 13. Dakar a součet SPZ jsem měl 13. Takže, takže jsem si říkal, a ještě to bude... se to
0: stalo ve 13.13. 13, no, to vůbec nevím,
1: to jako nevím že, ale jako bylo to asi v dopoledních hodinách hmm. logicky, hmm. ale že prostě jako Teď to rozebírám v té hlavě a pokouším se z toho nějak, jako abych tak zvládně čumil dopředu.
0: Ale ty seš dakarská legenda. Jak, jak bylo zmíněno, start na 13. Dakaru je mi to úplně jasný, jo? protože tolik Dakaru, co mají za sebou, tak všechny zdojel úspěšně. Tak to zpracování a smíření se s tím, že teď to nevyšlo, skončilo to pádem, že, není úplně příjemným, teda. tak to musí být těžký. Ale... Lidi, co na tenhle pořad koukají, tak třeba vědí, že, že tam byla nějaká nehoda, ale dokážeš říct, co se dělo, co se stalo, jakým způsobem si ulehnul, protože většinou ty závodníci vědí, co se dělo, co tomu předcházelo a tak dále, a tak dále.
1: Jak to bylo třeba v tvém případě? Já jako děkuji ti za tuto otázku, protože vlastně já v této chvíli jsem jako po nějakém rozebrání prostě dat z mý rbegový vesty, takže Alpinistars mě vyšel stříc a prostě na základě z toho z jsem vlastně úplně procitnul, protože já, já, když jsme jako dojeli ten, nebo když, když jsme dojeli k těm doktorům, já jsem byl zlámaný tohle toho, tak jako tam za mnou přišli kluci z české televize, já jsem jim vlastně dával první rozhovor hned po té tý, po téhle nehodě a kde jsem vlastně řekl, že že jsem trošičku jako mírně znechucen tím, že se mi nanofoukla vlastně adběgová vesta. Mm-hmm. A na základě dat, který jsme dostali od Alpinistáru, tak mě bylo naprosto přesně řečeno, v, kolikari, v, kolik, v jaký rychlosti, co se stalo, že jsem dvě minuty ležel na zemi, že jsem vlastně po tom pádu, tam trošku byl vypnutý, a v, v tomhle tom případě jsem si nedokázal jako člověk uvědomit to, že jsem vlastně nafouklej a posléze ty vlastně airbagový závodní vesty, které se jako pomaličku vypustějí, na rozdíl od těch cestovních, který zůstávají furt nafouklý, aby, hmm. aby ten člověk nemohl pokračovat do toho normálního provozu, tak u těch hmm. závodních to tak není, ale poměrně dlouho to trvá, než se odfoukne ta vesta, a já vlastně první, co si pamatuju, tak je, jako, jako mě ten jeden můj kamarád, je Američan, prostě odtlačoval motorku z trati, protože já jsem měl vlastně na cestě, jako na takový optimální cestě mezi velbloudí travou, tak jsem tam jako ležel, jako na první, co si pamatuju, odtlačení od toho, a kdy já už jsem jakoby, hezky po štyrech, nebo po kolenou jsem jakoby, vstál a, a šel jsem k té motorce stranou, on viděl, že, že jsem vlastně jako v pohodě, a odjíždí pryč a pak já už jsem si tam řešil jako věci sám ohledně toho systému i rytraku, který máme. Takže tohle to je pro mě uh, uh, takový jako lepší, než když bych si řekl, že uh, nebo když bych zůstal jakoby v tom, že to nefunguje. Protože Jasně. my jsme takový jako testovací panáci pro tyhle ty firmy Přesně, a teďka nějakým způsobem žít s tím, že se to jako nenafouklo, že tam ten safety program, jak oni tomu říkají, prostě není, tak já jsem za to strašně rád, že vůbec ten Alpinistars mi vyšel takhle vstříc, že stejně tak, jako to dělají Markézovi na silnici a všechno, a ty data z toho tahaj furt, hmm. tak jsem se dostal taky k těmhle informacím a a to je pro mě jako uh, takový jako, že, jsem, že se z toho jako, do, myslím, dostanu mnohem rychleji, než hmm. když bych se přesvědčoval v tom, že ne, bylo to trošku jinak. Určitě se to, já to jenom, jenom tak jako, že to vím, nebo nevím. Takže zaplatit pleť že ty informace mám.
0: Hmm. Ono vlastně, že jo, ty airbagy, to je něco nového, na Dakaru dva roky, tuším je to. Hmm. A vy jste se s tím museli nějakým způsobem poprat a říct si, OK, tak je povezeme, když to jako po nás A možná to bude fungovat. Já jsem to tak nějak vnímal, že pro všechny Dakaristy na motorkách to byla jako přítěž na začátku. A teď ty tady zmínil, že vlastně ten airbag ti, dá se říct, zachránil život. Dá se to takhle úplně natvrdo říct, nebo nebo o tom se může polemizovat?
1: Jsem si s tím naprosto jistý, že, že, že opravdu ta airbagová vesta mě ten život zachránila. Protože i kdybych měl ten starší systém, který, který byl taky dobrý, který jsme vozili prostě klasický chrániče plus LED s kolem krku, mm. tak tady ten systém těch airbagových vest je trošičku jinačí a ten člověk padá trošičku do měkýho v úvozovkách, mm. i když mm. to je hodně jakoby nafouklý no, a hodně betonový. betonový ale není to určitě jako karbon tvrdý přes krh, který vlastně posílá tu kinetickou energii pak dál do těla. Mm-hmm. Takže my, když jsme někdy spadli vlastně a opřeli jsme se o ten, o ten LED brace, tak pak dokázal zranit ten LED brace ještě to tělo, buď to jako vzadu, kde byl ten jazyk, který, který tam je, tak dokázal poškodit jako v obratle třeba, mm-hmm. nebo případně i přerazit znova k ty klíční kosti, jakoby, jo, protože se o jako v opere. Ale to je třeba poměrně v, v, v malé rychlosti. Je. Já jsem tam jel 110 km za hodinu, kdy jsem vlastně jako prostě narazil, narazil do stolu a přelítnul jsem přes řídítka a mm, jako nevím, nejsem si jistý, jak by to dopadlo s, těma starším, s tím starším hmm. typem, ale e, tohle je prostě e, jako ochránění úplně je v ty program perfektní. Hmm. Jsou tam samozřejmě ty některý ty uh, úskalí toho, že prostě já rád, když někomu říkám A, řeknu i to B, hmm. Takže tam je jedinej jakoby, problém v tom, co se týká toho závodního programu. Když to samozřejmě používáme v civilním programu, tak prostě, když se nám něco jakože, stane, tak pravděpodobně už nikam nepojedeme no. a už tam někde jako, si čekáme pro nějakou pomoc a, nebo prostě otažení motorky, když, když nám to pomohlo. Jo. Ale tadyhle z toho závodního programu je takový pro- problém, že uh, vlastně to je jakoby... Je, jednou, jednou si člověk může jako tam trošku rozbit hubu, hmm. pak se z toho musí vytáhnout bombičky a vyměnit. Jenomže musím to tady trošku jako přiznávat, že to nikdo moc nedělá. Ale
0: tomu věřím, no, že každý na to peče. Pak
1: no už. A pak, pak člověk jede do té tankovací zóny, která může být třeba v 10 nebo hmm. taky 80 nebo 100 kilometrů daleko a vlastně pak riskuje tu, tu možnost toho, jako že už pak dál nebude chráněný. Ale to už je samozřejmě v rámci nějakého rozhodnutí individuálně toho člověka, ale tak, jak to je prostě postavení, tak je to prostě naprosto úžasná záležitost ochrany toho člověka a plně silně doporučuju to prostě každému motorkářovi si to tohle něco koupit a, a samozřejmě jako v dnešním době, kdy prostě si myslím, že ten provoz je mnohem horší než hmm. nějaký náš Dakar. Hmm. Tak je to určitě jako přínosem pro každého, a teď už to vím naprosto přesně.
0: Hmm, nejlepší vlastní zkušenost, jak se říká, že. Na byl tohle jako tvůj největší pád na Dakaru, že někdy jako ono se na Dakaru padá, že jo? to spadneš každý den třeba a jsou to spíš takový jako pády třeba na krátkou dobu, někdy je to v rychlosti, že jo? jsou to různé pády, ale pak třeba máš velký pád, který se otřepeš, jedeš dál a pak je takovýhle pád, který už je jako asi mega, že jo, když, když na dvě minuty jsi tam byl vypnutý, jak říkáš, a nevíš o tom doteď, nebo respektive díky tomu systému z Airbagovky se to dozvěděl. Tak to asi byla největší rána
1: vejt na Dakaru pro tebe. No, za těch 12 Dakarů, nebo respektive 11, protože jednou jsem jel v kamionu, tak tam jsme moc nepadali. Teda, ale <laughs> ale uh, za, těch, jako, za těch hodně těch Dakarů jsem jako, poměrně dostkrát upadl. Hmm. Hmm. Myslím si, že jako v, v roce 2009, kdy jsme poprvé vlastně vstoupili do Jižní Ameriky, a jsem na 690, tak uh, jsem z toho jako poměrně dost vystoupil, tak mm. v takovýhle podobné rychlosti, kdy jsem vlastně, možná, že fanoušci si pamatují, když jsem vlastně v tom roce jel s obrovským monoklem, <laughs> kde uh, vlastně, když jsem upad jako na zem, tak uh, vlastně přilba mě přerazila tuhle kost tady, jakoby, a mě se vlastně z, tohohle, z toho zranění vlastně nateklo celé oko, mm. a já jsem pak posléze tři dny Jel pouze na to jedno, protože to bylo tak nateklý, hmm. že jsem přes něho neviděl. Když jsem tenkrát řekl doktorům, že tak mi to řízní jak roky mu a prostě ať to vyteče a je to době jsem tvrdý chlap a on mě začal nadávat, že jsem middle of nowhere a- atakama a že jak mi do toho řízne, jako okamžitě tam mám infekci, takže, mm, mm. takže mě tam jako každý den foukali tím, foukali takovým chladičem a mm. jako více jsem se jako jenom tam u nich jako pro- 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 proležel, že mi to nějak nepomohlo. Mm. Ale to si myslím, že byla jako jedna jedna z taky z velkých havárí, který, z, kterou jsem měl a ty ostatní, z, který, z, kterých, z kterých jako člověk úspěšně nějak nebo i s menším zraněním jako dostane, hmm. tak o tom tak jako nepřemýšlíš. Jasný. Protože uh, v té Jižní Americe přitom jsem Jsem tam měl třeba, já nevím, podle mého od, odhadu, tak jako ta jela na doraz, ta 690. Ka, Takže když by to byl těžký terén, když by to bylo cokoliv, tak jsem tam měl 150. Jo. A upad jsem prostě a nějakým způsobem mě, jenom kamarádi mě říkali, No, Jácek Chachor Polak, který mě jakoby míjel a říkal, že mě tam dával dohromady nějaký místní policajt a já vlastně tři čtvrtě toho závodu se nepamatuju, protože já jsem se vlastně probral až za několik kilometrů, kdy jsem vlastně viděl, že mě předjíždí nějaká motorka a já jsem si říkal, že, jako, že tady je nějaký moc velký teplo dneska na tom tréninku a pak jsem, si... <laughs> <laughs> pak jsem se podíval vedle a nějaká dakarská motorka jela s číslem Dakar a já říkám, ty vole, jsem na Dakaru. A takovýmhle způsobem jsem se jakoby prozřel, nebo nějak jsem začal přemýšlet, že co dělám, jak dělám. Do dneška mám z toho jakoby oficiální fotky, jak jedu s těma a řídítkama a podobně. Mm. Takže na to se jakoby uh, rychle zapomené, protože jako člověk pokračuje tím závodem. Mě, mechanik měl práci, musel si měnit řídítka, musel si jako cokoliv. Ale není to takový, když opravdu oficiálně dostanete ty informace z té vesty, hmm. že co se stalo, jak yeah. tam člověk byl dlouho a tohle. A to pak je vlastně takový to uvědomění vlastně, hmm. že co, jako, jak tam vlastně jedeme, jo. Prostě no. to je, my si to často neuvědomujeme i na klasickém motokrosu nebo na cross country, při enduro, prostě my jedeme tak nějak, jak jsme zvyklí, jak umíme technicky, ale nikdo si trošku jako neuvědomuje to vlastně, že tam třeba místy v lese někde máme třeba stovku. Jo. No jasně. A jako narazit stovkou do stromu, jako nic moc, takže tohle je pak takový, že ten člověk se nad tím jakoby zamyslí a a vlastně rád, že jsou tady nějaké programy té ochrany a že to funguje i tam.
0: Hmm, to je jasný. Hle, kluci, co tady byli třeba s Dakarou, tak říkali, že organizátor to má neskutečně vymakaný, co se týče jako bezpečnosti, že jsou u tebe rychle. Jo, že, že když je nějaký takovýhle průšvih, tak víceméně když ti někdo zmáčkne to tlačítko, tak ten vrtulník je tam hned. A jaký máš třeba zkušenosti tady s tím, s tou záchranou?
1: <laughs> no tak... Vzhledem k tomu, že mám asi 6 cen fair play za záchranu života a několik jich bylo teda z Dakaru, tak já s tím mám jako bohaté zkušenosti. Hmm. Nevím proč, ale já jsem si vždycky jako k tomu tak nachomejtnul nějak, jako že prostě zrovna si dal někdo dodržky, prostě, když jsem tam byl já. Takže já už jako třeba od těch prvopočátku těch systémů Sentinelů, které prostě jsou na jednoduchý bázi otřet, otřet, otřesových čidel hmm. a podobně, kde vlastně pomocí SMS zprávy vyšle ten přístroj přes satelit prostě do Francie, do kanceláře, kde u toho sedí nějaká bába od plotny, dívá se na to a na starosti deset jezdců, jeden je, on se mi tady začervenal, vezmu čudlik a zavolám mu. Uh-huh. Takže on vezme čudlik a říká prosím tě, čau, ale co ti je, jak děláš tohle a tamhle to. No a samozřejmě začne francouzsky, že jo, takže jako pak je problém jako se s ní jako vůbec nějak domluvit, kdy v letošním případě v letošním případě na mě zkoušela pak i ruštinu, kde jsme se teda pak jako domluvili, sice moje angličtina ne, není tak dobrá, ale není nulová, ale jako když jsem byl v tom otřesu a tohle sto, tak už jsem jako neměl nervy si s ním povídat, jako jestli mě ještě píchá za uchem, je, nebo je. jestli ještě nemám odřený malíček u nohy, ale, ale nicméně zkušenosti velký a nijak se nezměnily. Po zmačknutí toho červeného čudlíku, který vlastně jsem vždycky mačkal někomu jinému, letos hmm. jsem si to zmačkal sám sobě. Hmm. Většinou to je tak, že ten, kdo zachraňuje, tak přiběhne k té motorce a zmáčkne ti ten čudlik, yeah. aby to urychlil všechno. Hmm. Hmm. Jenomže když já už jsem se tam dobelhal, on mi to tam dal na stojánek, tak mu to drželo na tom stojánku, takže se to nepíchlo do písku a uh, začal jsem s ní komunikovat a ona mi pak řekla, dobře, Vidím, jakoby, že nemáš nějaké větší zranění, který hmm. by potřebovalo jako urgentní převoz rovnou do nemocnice, hmm. tak jsem si to prostě zmačknul a uh, od toho zmačknutí do příletu vrtulníku 4 minuty. Hmm. Jo, takže
0: hmm. to potvrzuje opravdu.
1: Nechtěl bych být sražený na chodníku no. nebo na přechodě, kdy přijede sanitka za půl hodiny. Hmm. Jo. Takže tohle to je tak strašně vymakaný a jelikož jsem si prošel teď nově tím, tou procedurou, která je, že vyleze ten doktor a řekne ti, co ti je a tohle to okamžitě má sebou vlastně takovou dýmku míru, která prostě přes nějaký takový hezký kamínky, jako člověk, jako... Fouká uh-huh. prostě nějaký, nějaký opiáty do sebe, aby, uh-huh. aby jako přestalo to bolet, takže uh-huh. tohle fungovalo jako uh-huh. velice dobře. Uh-huh. Protože já ty bolesti měl jako šílený, protože vlastně jsem si zlomil žebra a tu kličku, takže ta celá ruka nebo celá ta strana. A teď, jak jsem se pohyboval ještě, tak jsem viděl, jak to přeskakujou ty kosti a že to skřípalo pěkně. Takže jako byl jsem z toho docela jako fakt vyřízený, uh-huh. ale Uh, on to na mě viděl, že to, když mě slíknul a on říkal, se, si, tak mi to dál a říkal, tak jsi okay. to zapeš palcem a
0: tahej, tahej. Ta, takže jako
1: já jsem to jako Poprvý jsem to dost přehnal a, a zavrávoral jsem a už se na mě padl, tak mě chytli, jako jo, ale nicméně pak jsem si to jako dával docela jako dvě hoďky, jsem si to jako dával, aby mě to, aby mě jako bylo dobře nebo respektive aby mě to nebolelo, ale pak jsem si sedl prostě do toho vrtulníku a odletěli jsme prostě do tankovačky, kdy jsem se ještě potkal s Milanem Englem, mm-hmm. který tam ještě přijel, protože mě kousek přivezli sanitkou, vylejzal jsem z toho, teda vyliz jenom ze sanitky dolů, mě trvalo třeba 15 minut, protože já, když jsem hnul palcem u nohy, tak prostě jsem myslel, že fakt jako umřu. Jo? Tak, když legem, ne? To je prostě bylo šílený, jako stalo se mi spoustu zraněního za, za tu dobu, ale ta komplexnost toho zraněního, že máte vlastně jako vršek i ten celý spodek mm, vlastně mm, jako mm. řeknu na hadrinu, no, tak prostě jako fakt jsem si užil a, a tenkrát uh, Milanem ke mnou přišel, no to znám, to se mi stalo před Lekarem v Maroku a taky jsem takhle vypadal, tak se drž a, a já říkám ty se drž taky a prostě rozloučili jsme se, a pr- protože my jsme vlastně byli spolu v té třídě Malemo, takže mm. jsme se viděli. Ja. Furt a, a, a prostě skončil jsem a seděl jsem dvě hodiny v autobuse a potom řekli, že za další tři hodiny, tři, nebo další tři hodiny pojedem autobusem to je strašný. do bivaku. Takže škoda, že jsem neposlechl mého učitele Pepička Kalinu, který mě to říkal úplně na tom prvním Dakaru, jenomže samozřejmě měl jsem jich dvanáct a už jsem na to zapomněl, že mi to říkal při tom prvním. Když se ti něco stane naříkej jako že ti něco je Aha. jinak pojedeš tím džípem přestupouš a chcípneš bolesti Ty. <laughs> takže já jsem si říkal že já jsem toho Pepička neposlech ale neřekl jsem, že mě bolej nějaký vnitřnosti nebo něco jo. Abych sedl na ten vrtulník a, a ode mě někde na Ringen a tam bych řekl, no, už to je dobrý, už jsem tady. Jo. <laughs> na hotel. <laughs> takže jako musím teďka jako zaspomenout na to Pepička, že, že mi to tenkrát učil, ale přece je to strašně dlouho, je to v roce 2006, kdy mi to říkal poprvé, takže bylo to jako takový srandovní, no. Takže
0: tady musíme říct, že kdo se chystá na (laughs) Dakar, tak tohle si pamatujte, protože to má jako hlavu a patu.
1: To to jsou informace, s kterými musíš pracovat. Já mám do dneška, jeden můj kamarád chce připravit o mě knížku a já jsem mu řekl, že mám vlastně takový pokyny na ten můj první Dakar od Pepička Kaliny a našel jsem si to jako z jeden mých prvních e-mailů prostě, tak jsem si tam, jako něco jsem si tam přečet a prostě od začátku do konce jsem se smál, že on měl vždycky pravdu.
0: Ale tenhle člověk, to je pro mě neuvěřitelný, protože já, když ho vidím v televizi z toho Dakaru, tak jednak je to osobnost už jenom, když ho slyšíš mluvit. A pak to musí být hlava plná neskutečných zkušeností a toho, co dokáže předávat. Takže ty máš tuhletu od něj, nen asi tuto, že jo, takovou informaci a poučku, kterou bohužel si teda zapomněl. Je tam ještě něco jiného, co, co si pamatuješ a, a co nechceš zapomenout.
1: Já, já nevím, jestli to můžu říct, ale jo, prostě může, můžeš. já to na ně jako trošku tak možným jako práskou, nicméně <laughs> není to nic příjemného, jo? Nebo, nebo nepříjemného, potom to takhle. Jakoby mě tam radil v tom tenkrát, takže mě říkal, jak, jakmile odpočívej každou chvíli, co můžeš. Ne, že budeš chodit za randískem. Na kafe, takže nic, tak nic a nebo a pak to ukončil tou větou tenkrát a drž se kaštana, ten to vždycky dojede, jo, takže fakt opravdu některý tyhle ty rady od toho Pepíčka byly jako suprový a samozřejmě měl v nich naprostou jakoby pravdu a tenkrát Ivoš jako nejel vůbec špatně jakoby, jo, takže... Mm, pro mě to byl taky vzor, a pro, když, když jsme pak dojeli do cíle, tak jsme si tam symbolicky vlastně předávali takové jako žezlo toho Dakaru, jo? Mm-hmm. který teď asi bude čekat na mě, že já to zase předám nějakému jinému. Ale uh, tohle z toho bylo všechno poučené a já jsem v tom ležel, prostě byť by uh, jsem neměl možnost těch, toho praktického zkoušení a šel jsem do toho hned, a tak, tak tohle z toho bylo přínosem. Jako, jo? Takže, Pepíček, jako vždycky na ně rád vzpomínám, vždycky ho rád vidím. Dneska leto se mu stačili zamávat, protože on jel vlastně s tou, s tou replikou té pumy a jednou na asfaltě, když jsem viděl, že jedou oni a já, my jsme se napojovali do stejného přejezdové cesty do bivaku, tak jsem je předjížděl, mával jsem, tak tam bylo vidět jako nějaký halo v, to, v té kabině, takže jsem ho stačil aspoň pozdravit, protože jsme se samozřejmě jakoby neměli možnost potkat, no takže takže ho zdravím
0: <laughs> No vide, ty jsi jeden z těch Dakaristů na motorce, co zažil vlastně Afriku zažil Jižní Ameriku a zažil Saudskou Arábi. což je pecá, protože ty dokážeš říct, Afrika byla taková, Jižní Amerika taková a teď v Saudský je to takový dokážeš, já vím, že by to bylo na deset pořadu pořadů, o mm. každém tom kontinentu, o každý té zemi ale dokážeš říct z tvojeho pohledu, kde to jaký bylo?
1: No, samozřejmě dokážu. Jediný, co... Já jsem vlastně tu Afriku jel jenom jednou. Protože pak to zrušili, byl to poslední roční 2007, takže tam tolik těch zkušeností nemám, ale mám takovou, že jsem to projel celý. No jasně. Takže... Můžu tak nějak lehce říct, jaký, jaký to tam je. Jo? Prostě, tam ta civilizace vždycky nebyla nic moc. Naopak, vás tam prostě, kdy vás mohli okrást, tak vás okradli. A co se týče jakoby tratě a toho závodění, tak si myslím, že tenkrát ten navigační systém, který se jezdí, teď jako nebyl samozřejmě. Byl to takový někdy trošku zmateční, protože tam dokázala svítit šipka třeba na 30-40 km a člověk, když se vydal trošičku po ní, tak vlastně jako optimálně jako nejel. Mm. Takže tam ty, to, co už se dneska vlastně jezdí. Jo. Takže, takže um, specifika prostě Afriky, prostě večer vám zhasnou v půl sedmý a je tma, protože v některých čím se jede k tomu rovníku, takže ta rovnodennost tam prostě není úplně dobrá. Mm. Jo, takže tam se člověk, člověk musí spěchat, protože tam jsem. Jednu, jednu etapu dojel vlastně na 23. místě, přibližně, teď nevím přesně, ale bylo nás tam strašně málo v cíli. A tenkrátka troš za mnou přišel a říkal: Davidko, dobré, jdeš. A, takový, no, a za půl hodiny byla tma a oba dva si pamatuju, jak jsme makali na motorka, protože to byla maratonská tepa, tak jsme si dívali do pouště, jak tam ty bludičky v té tmě dojížděly yeah. do cíle. Takže to hmm. byl jako největší strašák vůbec kompletně, kterýho jsem se bál v té Africe, jako jet po hmm. Jižní Amerika, když jsme se potom přelezli do Jižní Ameriky, tak tam byla taková změna, že to je vlastně na jižní polokouli, je tam léto, takže tam svítí do 9, rov a to má je někdy opravdu až v té 9. hodině nějaká ještě, že se to dá ještě někde něco k tomu, jo? jakoby projet, takže, takže tam ne, nebyl vlastně žádný problém, jenomže při vstupu do každé nové země my jsme jako závodníci se musíme naučit uh, jako závodit s, s problematikou v té zemi. Hmm. A v Jižní Americe to byl písek, feš, feš. Yeah. Jo? V Africe občas byl, ale nebyl takový, v takovým rozsáhlým množství jako v Jižní Americe, kdy uh, jsem v, roce, v tom roce 2009 musel vyměnit motor, A do rychlostní zkoušky jsem vyjel úplně jako poslední, kdy už ani ty startéry tam nebyly. Věl jsem tam v půl třetí odpoledne, bylo to 250 kilometrů a to, co jsem si zažil v tom písku Fešfeš, kdy jsem za ten den upadl na zem 150 krát minimálně, když jsem si takhle škrábal z pusy, spod helmy vlastně ten ten písek Fešfeš tak to byl můj jako jeden z nejhorších zážitků, který jsem s tím pískem měl, protože to se chová jako voda, mm-hmm. takže člověk, jako, když projede, tak vlastně všechny ty nerovnosti, skály, šutry, co tam jsou, tak vlastně jako hnedka do nich naráží a to jde přes vás jako voda, takže vlastně nedokážete odhadovat těma očima, jak jet, takže vám vždycky tam hodí nějakou vyhybku a prostě vypadnete z toho a, tam a nedalo se jet bokem, protože tam... Byly takový malý baobaby jako jsou v Africe, protože to bylo křový, který prostě bylo vypadat jako hromada drátů, protože to bylo tak úschlý a tvrdý, že na tom m- m- motorka jako držela. <laughs> takže tam jsme se museli poprat s tím s tím a co se týká ty tý, e, Saudský Arábie, takže se tam máme jako víc těch kamenů, jo? navigace je trošičku složitější, že už vám do toho jednoho vokinka nadspali tolik informací, yeah. který prostě v té Americe tam nebyly, že vám tam prostě řeknou, že pojedete na Y logicky doprava potazím o tam 30, ale v tom pravým ještě vokinku je informace, že za 300 metrů se musíš vydat 70. Takže když člověk pojede tady 30, řídím si 30, paráda, paráda, a nekouknu se doprava do toho vokinka, kde je pouze jenom ta informace, že prostě ed 70 za 300 metrů, no, tak jako pak pojedu dopryč, ale ono to pak měl ještě zatočit ta, jako ještě víc. Ale to už není bez toho v obrázku, už jenom ta informace. Takže je to o, značně složitější a ten terén, který je v Saudský Arabii se zase naopak blíží tý africký, tomu africkému terénu, protože mě se nejlíp závodilo prostě v té Jižní Americe, protože ty cesty rychlí, poušťata kamá a prostě bylo mi to blížší a bylo mi to blížší tím, že tam bylo velké teplo. Mm-hmm. A zase v té sautské Arabii je do půlky, do tři čtvrtě závodu kosa jako blázen. Takže musíme se vždycky nějak jako předpřipravit a k tomu jsou různý jiné věci. Jak, nejo, Maria už tam nejedeme, ježíš, tak teď se budu muset vymýšlet nějaký plášťinky. něco takový, když jsme byli tam, tak jsme vůbec o, toho, o tom nepřemýšleli, nebo naopak nějaký chladící vesty a takovýhle věci. Takže v, s každou tou destinací a novou země přijde prostě nějaký problém toho podenebí nebo toho přímo toho toho stavu té země, nebo jak bych to řekl, s kterou my se závodníci musíme jako poprat, takže teď jsem se popral snad jako dost, jestli si dám
0: <laughs> no, tím, že se Dakar přestěhoval do Saudské Arábie, tak dost motorkářů říká, že se hrozně moc zrychlil ten Dakar a když to tak blbě řeknu, tak ten, kdo má víc vyhráblo a drží ten plyn pořád, jede maximum té motorky tak je nejrychlejší. Je to tak, nebo, nebo, nebo se to nedá úplně jako říct?
1: Samozřejmě použiju naše heslo s Zúšanem Randískem, že tam jako rychlost moc nic neznamená, protože když budeš první, ale na jiném kopci, tak, ho to, tak to prostě nevyhraješ. Takže jako furt tam je ta navigace, která to stěžuje natolik, že jako nemůžeš tolik držet. Ale celkově ta je tak rychlá, že pak se dělají některé ty chyby, že trošku v té rychlosti už se jakoby někdy uh, kašle na tu navigaci. Mm. A buď to se udělá chyba navigační, což je častější teďka, mm. uh, že se tam často bloudí, protože, jak jsem říkal, tu problematiku těch, těch okýnek, kde mám daj, tu informace prostě do jednoho z, řádku a musíte to číst celý, když si to nečetlo, jenom tak y, dolevo, doprava, hotovo. Jo, takže je tam tenhle ten problém, jo. Další problematika je taková, že v dnešní době už motorky, který si koupí závodník jako sériový, tak vlastně dle mýho názoru se na to už nedá jet, jo, protože ten výkon tam vůbec není. Oni Nevím, proč to začít dělat. Já, když jsem měl poslední uh, typ motorky před touhlenstou, tak ta v sérii jela 170, nebo fabrický měli třeba 180, 190, nebo 190, 178, jo, takže prostě měli tam vždycky jako nějaký náskok určitě, ale teďka ten rozdíl je diametrální. Jo, já jsem vlastně jel na sériový motorce, kde to vlastně že jo, jede já nevím 143 a oni to jede 148, Aha. takže na letošní rok jsme trošičku jako zapracovali na tom v týmu takže nějakým způsobem maličko jsme s tím něco udělali, takže to já jsem tak výrazných problémů neměl. Ale, ale je, je tam pak cítit ten rozdíl, když je to právě ta rychlá trať, že člověk jako některým svýma umama, když je to technický, tak se to smaže. Hmm. Ale když někdo prostě přijde a to tam podrží, tak samozřejmě ty rozdíly jsou tam jako, jako potom velký. Hmm.
0: Mm-hmm. Ono to člověka taky jako někdy demotivuje, že, že valíš rovinu a, a kolem tebe prolítne někdo, že jo, jo. o, o třeba 10 kilometrů v hodině ale na té dlouhé trati se to spočítá Říkám,
1: te, Já jsem to teďka neřešil, protože mm-hmm. jsme to měli jakoby nějak pořešený lehce a uh, v loni jsem se s tím jako velice trápil že jsem vlastně, když jsme to vlastně zjistili v týmu že jak, jak jsou ty věci takže to, takže vlastně tady v tom denstvom patří velký dík Janu Miloňovi manažerovi, který prostě jako nám v tom nebo mně, respektive, protože jsem měl sám jako motorkář, tak mě vyšel vstříc, takže jako díky Janu a, a jako vážím si to hrozně. No, takže uvidíme, co, co přinese jakoby dál čas, a, ale teďka koukáme dopředu.
0: <laughs> tak, to, ale tak to má být. Ale stejně já se ještě kouknu dozadu, protože když už jsme u těch motorek, tak zase ty si zažil Afriku, Jižní Ameriku, Saudskou Arábi a zažil si 450-ky, teď, co se jedou, ale i větší motorky dřív. A mě třeba, já, mě hlava nebere, jak 450-ka ten Dakar může vydržet, když dostává takovýhle přesky. Je to poměrně malý obsah, když to tak vezmeš. Uh-huh. A daleko víc mi k Dakaru sedí třeba ta 690. Jak třeba ty to vidíš, jak ta motorka fungovala, jaký byl přestup na
1: tu menší motorku, to muselo být jako den na noc rozdíl. Určitě nejlepší speciál, který kdy vezmu GTM, na který jezdím, tak největší speciál a nejlepší motorka, kterou kdy vyrobili pro Dakarskou rýl, byla 690. Hmm. Protože to byl, to byl tak strašně jako fungující uh, stroj pro tuto rali, jako všemi směry, výkonově, uh, podvozkem, stabilitou toho, že uh, to prostě jako, to by člověk se musel na tom svíst, aby to by viděl. Jo? Nebo pocítil. Uh, fabrická motorka, která s, jezdili prostě tenkrát koma s Despresem, hmm. tak jejich maximální rychlost byla jako z vrtulníku změřená na 205 km za hodinu. Strašně. Ale hlavně, hlavně 600, vlastně v obsah 600 je hraniční termín vlastně v... V, v kubaturách, když jsou 105, 250, hmm. tak na, nad 600, co se jezdil Dakar, tak je hraniční, vrchní hranice je 1350, myslím. 600 až 1350. Yes. Takže aspoň to tak bylo. Já už nevím teďka, hmm. protože ty hmm. velký kubatury už se nejezdí, no. takže už nejsem možná jako v obraze. Ale tenkrát to tak bylo, takže uh, vlastně oni jako měli 100 motory. Jo? A vem si, že na zadním kolem mít třeba 95 koní oproti úplně té sériové, která tam měla jenom 65, hmm. jo? tak je to strašný rozdíl. A tohle, to muselo být neuvěřitelná raketa. I když já jsem jezdil na té sériové, i tak jsem byl strašným způsobem s tím spokojený. I když jsem cítil jako rozdíly v tom. Takže tam se řešili právě i jiné problémy, jako aby vydržely pneumatiky. Yep. Aby prostě, když yep. když byly moc dlouhý, tak oni říkali, mu, že musíš na té motorce jako opatrně, aby jako se nerozpadla zadní pneumatika. Což bylo historicky vždycky vidět, kdy třeba jel Fabrici Omeny nebo štíky ještě na ty LC8, dvouválcový, a prostě uh, občas dojeli do cíle, že už z toho koukali my a prostě, že ta pneumatika prostě ty výkony už neodře. V, v tom případě 450. se takhle neděje, ale oni dokázali uh, tím vývojem to uh, jako postrčit na takovou úroveň, že ten rozdíl mezi tím nebyl až takový, ale potřeboval ten závodník mít trošičku ten hudební hluch, jak tomu říkáme, Protože jako tam se to muselo držet opravdu jako úplně jako hmm. na, na motocrosse 250. Takže jak to nezaštěkalo při přiřazení, <laughs> tak se jako nesmělo dál. Ale e, co se týká té kvality a toho, toho vydrží toho motoru, tam jsou díly, které prostě, to je od firmy Pankl, která prostě jako je, to je nesmrtelný to, kluci s fabriky mi říkají, takhle jak to máš připravený, tak 500 hodin plné, na plné na nic se s tím nestane. To jo, takže jako to jsou věci, které samozřejmě všechny se dají jako zničit, jo, ale jako ten předpoklad toho, že se to jako samu někde jako při no, optimální jízdě jako zničí, to se neděje. Takže hmm. ten hmm. rozdíl tam sice byl, ale ne zas tak obrovský, byl tam ten obrovský oproti těm fabrickým, který byly 3-4 hmm. motorky, hmm. tak to jo, ale to, co jsme jezdili vždycky my, tak, tak úplně ne.
0: A hmm, hmm. no já si pamatuju, když jsem se svezl na tvojí Dakarce, to byla, já nevím, jaký to byl rok, to už je dávno.
1: 14. to byl
0: rok, asi ta A tak to byla motorka, která měla blízko tady vlastně ještě k té starší generaci. A pak každým rokem KTM vyráběla nové a nové motorky. A když dneska bys postavil tuhle tu 14. a teďkom to, co udělali, to, co je tovární tým, že jo, to už nemá ani ten příhradový ráma, tak. Tak víceméně mě to připadne, že to přizpůsobují vyloženě tomu Dakaru, který se teď jede. Že třeba taková motorka by v Africe třeba jako ještě nefungovala, že ho? i když nemusela, tenkrát to se ještě nejelo, ale třeba v Jižní Americe. A tady na ten Dakar možná jako to
1: přizpůsobí už na míru.
0: Máš stejný pocit, nebo je to jinak?
1: Ono to jakoby technicky by bylo vždycky lepší. Ty kluci, kteří si třeba dělali dakarské motorky z jakoby normálních motorek, tak ty. V těch technických věcech, se jim samozřejmě jezdilo líp, jo, tady to bylo jako uh, dělaný pro tu stabilitu té rychlosti. Takže když budete ubírat tu váhu a zkracovat ty motorky, tak ono pak, když pojedete těch 170, tak vlastně ta motorka začne dělat hmm. takhle a že prostě je krátká, jo, a ta stabilita je v tom, jako jde strašně jako k čertu, jo. takže Uh, oni by tak nějak byli všech na stejno, ale uh-huh. jakoby s tou starší, těžší, výkonnější by jel daleko jakoby uh, rovnějíc, než teďka na těch motorkách, které jsou, protože teď co měli vlastně fabrický letos, tak to má klasický rám jako hmm. v Enduro, no. dva chladiče vedle sebe, ne jako ten velký, co, uh-huh. co tam máme my a je to vlastně postavený z klasického Enduro, takže jsou tam různé prvky, které jsou jako k jejich snaze to postavit. Takže oni nemusí vyrábět speciály, oni to vezmou prostě tady s endura rám a dají tomu nějaký to a vydělávají furt strašný kotle na nás. Mm. Jako, ale i když jako pořád do toho spou jako nějaký ty informace, které ty kluci mají, které přinesou z těch závodů, tak jak to je. Takže ono to je pořád furt kvalitní. Ale no, mít stejný výkon v těchto těch posledních typech jako mít v tý, třeba z té čtrnáctkový motorce, tak, si, tak věřím v tom, že se mi na tom pojede líp, než uh-huh. jako by na těch speciálech, které jsou dneska krátký, endurový. Uh-huh. Jo. My jsme to ještě pak řešili třeba, že, jsme, že nebo já to dělám vždycky tak, že si nechávám od čezety vlastně originální řetězy dělat na míru, které prostě jsou až na doraz kolo v tom, v kejvaťce, aby ta stopa byla prodloužená, to, aby to právě dostávalo jako ten klid do, do těch rychlých jíst, kdy vlastně jako potřebuji být na tom bezpečnější, než, než pak, jako sice že mi to někde blbě zatočí za, za strom, ale těch stromů tam je málo a tvařizu.
0: To je, co nejstabilnější, že aby si měl a tak, aby v přímém směru to jelo. Přesně
1: tak, přesně tak to bylo, takže se prodlužovaly vlastně sloupky řízení, že, se, že byly jakoby, uh, představený, ještě, takže ta motorka se ještě i ze předu dokázala jako prodloužit, což známe jenom ale naopak, že hmm. v Enduru, že ty představce byly dozadu, že se zkracovala, aby to líp zatáčelo, ale u těch Dakarů se to dělalo naopak, že se pak prodlu, prodlužovala ta stopa jako dopředu. Takže byly takový různé věci, s kterými jsme se prošli a, a já jsem vlastně spoustu let vlastně jako ty motorky a a připravoval jsem je na Dakar, takže tyhle tu problematiku mám všechno za sebou a, a samozřejmě fabrika byla vždycky jako dva parníky, někde jinde, takže jako když, jsme, když jsem na to složitě přišel, tak najednou přišli z fabriky, že už to tři roky má a já říkám,
0: to není možný
1: zase. zase <laughs> no, se
0: utekli někam. No. Jo, hele, tam je důležitý, aby ten závodník motorku znal, že jo, protože třeba v továrním týmu tam je to skoro jedno, tam má na všechno lidi, ale či menší tým, nebo dokonce, když ty jedeš po tom malém o to, že jo, kategorii bez asistence, tak tu motorku musíš znát do posledního šroubku, protože na ní neustále vyšíváš. Jo. A to, jak si říkal, ty jsi k spoustu postavil, že to znáš, ale ty si jezdil kategorie, kde jsi byl pod týmem, měl si Mechánu, že jo, to byla tvoje máma na Dakaru, a měl si tým, který ti to tam všechno dával dokupy, dal si motorku a šel si připravovat si roadbook, když se ještě připravovali, že jo? dal z dokupy a pak závodil. Ale teď si jel kategorii Malemoto, když seš na všecko sám. A tuším, to bylo loni, ty jsi do toho nastoupil poprvý jo. do Malemota. poprvý si to vyzkoušel. Hele, jaký to byl šok, jaký to bylo, když kdy jsi no. do toho skočil dovede.
1: No, tak já hlavně bych chtěl pozdravit Michala Kroupu, mýho mechanika, s kterým jsme jako absolvovali spoustu, spoustu Dakaro, přivezli jsme ve svém jako suprový výsledky. Od té doby, co vlastně jezdím jako malém moto, tak už ho nějakým způsobem nepotřebuju, hmm. když samozřejmě kdo ví, jak to bude dál, nebo něco, takže ho zdravím, protože ten rozdíl mechanik nebo nemechanik je, je šílený. Jo, to prostě... Já bych tady chtěl trošku, ještě než se do toho pustíme, zdůraznit to, že, jako, jako, že těm fanouškům prostě někteří rádoby závodníci prostě, jako prezentují třídu malému to jako nějaký amatérský jakoby, závodění.
0: Právě. Právě já jsem si to taky všiml, a...
1: Takže jako my, ono to z, docela zdvihlo, takové pozdvižení mezi náma závodníkama, který jako víme, o co jde. Hmm. Byť by má teďka novou zkušenost Milan Engel, který prostě to taky velice dobře zhodnotil, ale chtěl bych znova upozornit tady a dost jako intenzivně a nahlas, že třída malé moto neznamená to, že to jsou amatéři. Necím. I když v té kategorii se tam prostě ty amatéři najdou, kteří si to tam jdou bojovat a jdou tam za dobrotu. Stejně tak, jako, ale ve třídě Super Production, kde se vlastně těch výkonnostních tříd je tam tolik, že se tam najdou taky ty amatéři, kteří si udělají tu fotku v té duně, když je dojede ten kamion a má těch 6 hodin za den ztrátu, protože to není jen tak, když motorkáře dojede kamion a podobně. Takže opravdu třída malé moto musí být Poskládaná, aby tam člověk, když tam chce bojovat o to přední umístění, tak to jsou naprostý profesionálové, ale úplně ze všech stran. Mechanik, jezdec, prostě strateg, jo. To prostě tohle všechno, když nemají ty věci, někteří, kteří si neumějí právě opravit něco na ty motorce, nebo mají ty mechaniky, tak tam se ty problémy prostě smazají a můžou zřešit něco jiného. V tomhle je to prostě uh, nekompromisní a nikdo vám prostě nepomůže. Můžete si pomůž pomoct vlastně na, mezi sebou, Jasně. Jo, co ty kluci, to přátelství a to všechno tam by funguje. Takže tohle to je jako šílený, opravdu šílený. A když řeknu prostě, že uh, v loni první, kdo vyhrál malému, to byl 21. absolutně. To je prvních letos, prvních 50 jezdců, 45 dobře, jsou naprostý profesionálové ve všem. Hmm. Jestli doma jezdí motocross, nebo jezdě enduro, nebo něco. To se zčuchlo, to je prostě kvalitou, prostě jako Olympiáda. Dneska hmm. na Olympiádě, což teďka všichni koukáme. Jo, on byl jenom 15 no, tak to je hnůj, nebo prostě jako nadávají ty lidi. Ale jenom, že jenom kvalifikovat se na olympiádu je neuvěřitelný sportovní Jasný. výkon. Takže já jsem strašně pak zklamaný z toho, když někteří ty, co Čech, to trenér, Jo, což jsou teď různí takové pořady v televizi, kde si to můžeme jako poslechnout. Tak přesně tak je to u toho Dakaru. Jo. Dojedete 30. a prostě nějakým způsobem ještě to stojí jenom 30. Jako jo. Jenomže když to srovnám s tím výletem na kokořín, tak to prostě jako je úplně o něčem jiným. A je potřeba, aby to někdo zdůraznil. A doufám, že se mi to teď trošku povedlo, jako, že to není žádný prostě amatérský závod, který prostě si tam jedeme vyfotit prostě s Petr Hanslem jako v Dunách s Baťohem na zádech.
0: To je jasný, Davide. Protože ono jako může to znít jako fráze, ale říká se, to je ten pravý Dakar. Že jo? Protože tam opravdu jsi odkázaný sám na sebe, maximálně na tu partu lidí, která ti pomoct může a to jsou vlastně tvoji soupeři. Mm-hmm. A děláš všecko sám. Že jo? Tam, tam samozřejmě... Jak říkáš, musíš umět opravovat motorku, musíš umět závodit a musíš umět si zorganizovat uh, taky ten den a to, co budeš dělat, když přijedeš uh, do bivaku. A ty přijedeš a musíš servisovat motorku, co, co třeba všecko si vždycky, vždycky po každý etapě udělal a co třeba si nechával jednou ob etapu?
1: Tohle to je jakoby ta, ta, ta taktika na to, jak, jak je prostě strašně důležitá. S jediným možným, jakým si vstupním, jakým jako řešením navíc je to, když si člověk jako trošku někde rozběhu. Hmm. Tak to je jako, se to, jako hodně se to prodlužuje, protože hmm. jenom vyměnit držidélka, které jsou ohnutý na Dakarském motorce. Je jako strašný martýdum, protože na těch řídítkách a všechno je přidělané, všechno. Sedí na tom GPS, jsou tam kabliky od, od antény. A hmm. jenom vyměnit ty řídítka je, mým bodhadem, já jsem to teda nedělal, ale kluci, jo, takže prostě hodinu a půl. Jenom vyměnit řídítka.
0: To je rychta. Přitom řídítka ty ohneš
1: jak, jak nic. Tak přesně. A když známe motokrosovou motorku nebo endurovou, tak tam povolíme Jasně. dva klemy, no. sundáme hefty a spojkují páčky brzdovou a je to hotové. Jako. Takže tady není to je problém, takže já vlastně, když se nic nestane a je ten den optimální, to je vždycky tak jako pro ty novináře, to je vždycky to strašný, že se nic neděje, no, ale jasný, pro nás to je jako dobrý. <laughs> takže přijedeš do toho a sedneš pod to, vyměníš volej vzduchový filtr a každý druhý den vlastně měníš přední pneumatiku a pokud je, je ten trošku movitější ten sportovec, tak, tak můžeš vyměnit gumu každý den. Ještě v loni bylo to pravidlo šesti pneumatik, které se vlastně zrušili, protože zjistili, že to se safety programem má společní nebo naopak, že, že ty kluci si jenom rozbijou hubu, že, že prostě hmm. tam nemají hmm. už žádný vzorek. Jo? Takže říkám, můžeš si to každý den hezky vyměnit, ale zase 450 ten motor tuto netlačí, to netlačí, ten motor nezničí tu gumu, kdybychom hmm. měli ty 690-ky. Takže nějako, a zase typ motorky, typ, typ pneumatiky, v tom hraje roli. Takže člověk uh, za té optimální situace udělá jenom tyhle ty operace, filtr, volej a maximálně pneumatiky. Co se týče třeba do půlky, když člověk dojede, tak samozřejmě to pak už jako nas- člověk jako vymění řetě z rozetů, a možná nějaké věci, které jsou uh, poškozené, ale většinou se jakoby, nic moc nestává. Začíná tam něco vrnět a takové věci, jak se vypodkládají, nějaký prostě kryty chladičů, Já. protože člověk pak, jak jde, jak to začne vrnit, a ono zjistí, že to praská ten plech. Hmm. Hmm. Materiál se strašně mění, hmm. Jako, hmm. ta kvalita už není taková, jaká byla, takže ono za- začnou, jako, že se vymačkají se spojkové páčky na čepu, který uh-huh. tam je přidělaný, tak se udělá šišojit. Uh-huh. Že je jenom jaký zmačkám, mačkám, jak se tam do toho dostává ten bordel, tak se udělá ten šišojit, že najednou pak už nejde hmm. na štělu chvíli no Za takovou malou chvíli. A za tým, za takovou, fakt, opravdu, opravdu. Takže tam poznáme vlastně kvalitu těch některých věcí a, a pak člověk jako rychle musí přejít vlastně k tomu, aby aby uh, si zabalil věci, zabalil si spaní, hmm. anebo zase, když se tam nevracíme, protože se nejedou ty pytle, když se vracíme do stejného byváku za ten den, tak vlastně, no oni vám řek, řeknou, hele ráno, ale kamion, jako malé moto, odjíždí v pět hodin, mm-hmm. jo, takže ty musíš jako v půl pátý už mít zbaleno a na, na to až, a pak zjistíš, že startuješ v půl sedmí. Jo. Takže tam, si tam a... člověk je opřený opřený mm-hmm. v tom, tím je to taky těžší, té třída, že, že pak ty kluci, kteří startují s náma v té třídě Super Production, tak ty spějí třeba o hodinu díl. Hmm, no. Což na tom Dakaru je taková to alfa je omega se jako, jako vyspat. Hodina jo? Takže, je dost rozdílů. Takže, takže říkám, tam by se do, naš, těch rozdílů oproti tomu, když člověk jede, to, anebo to je, je tam poměrně dost.
0: To je jasný, ale přitom trať, ale máte stejnou. Že jo? Takže, takže tam žádná úleva není. Ale... Ale ono, rozdílu, já, já když už jsme u toho, tak těch rozdílů je spoustu a je samozřejmě rozdíl mezi továrním týmem a mezi privátním týmem. Že jo? Ty jsi to zažil a víš, co ten tovární tým, co za ním je, co ten jezdec, jaký má service, comfort, co ty máš jako v privátním týmu. Maséry a, a podobně, tam ve faktory mají a podobně. Ale na co jsem chtěl narazit? Jde o to, že, že začaly se objevovat maratonské etapy nebo ty byly vždycky, ale, ale já si třeba myslím, že ty maratonské etapy by měly být třeba jako každý třetí, každou třetí etapu, aby to bylo náročné právě i pro ty tovární jesce, kteří by se dostali do trošku jako takových těžších podmínek a neměli pořád ten servis, aby to opravdu mělo trošku jako grády a bylo to o, i o tom, že on si musí umět poradit a nebejt jenom ten rychlej.
1: Oni samozřejmě tyhle ty tovární jese, to jsou to jsou frajeři, který se s tím jako poradí, který nemají hmm. až za takový problémy jet tu maratonskou etapou. Hmm. Uh, oni prostě mají jenom ty stroje na takový špičkový úrovně, že by... že potřebují každý den nějakou revizi hmm. těch motorek, těch specialistů, protože Jeho. oni tam mají prostě pérování, který tam mají o, za 6 000 euro, jo, a prostě potřebují tam mít toho frajera od toho, že se na to podívá a můžou mu tam s tím něco udělat. Ale hmm. ty kluci... Oni zas nejsou úplný jako jelita. Jo? Jasně, Oni prostě... ono tak blbě vyznělo. No, jako, jako ale uh, potom vlastně ono se to stíží jak jako i pro ty fabrický, tak se to stěžuje, ale jako to prostě tam dozadu, že jo? Hmm. takže i ten poslední kluk, který by měl jet třeba čtyři nebo pět maratonských hmm. etap vlastně hmm. za celou tu dobu, tak pro něho to bude ještě víc Jasně. náročnější a... V tom případě si myslím, že se budou zase dělat ty obrovský rozdíly Je. mezi tím. Ono by se to mělo srovnat, srovnat všechno jako stejně. Jako se jede Red Bull tam na silnici, že mají všichni stejné motorky mm-hmm. a ukaž mi, jako, kdo umí, Jasný. kdo neumí. Takže tam jsou obrovský ty rozdíly a tam ta fabrika vlastně trošičku jako má vždycky náskok nad těma amatérama že když jim to jede o 6 nebo 10 deset kilometrů rychlejt, tak prostě oni naženou na, na tom. Ale pořád, pořád to je o tom, že když seš na tom jiném kopci jako v cíli, a tak pořád se to vyhrává tou navigací a když je člověk jako hodně navigačně dobrý, tak nepotřebuje být zas až tak rychlej. Jasně. No, takže tam je tohle z toho. Ale jako dalo by se s, jako nad tím polemizovat s směry, Jasně ale pořád, pořád je tam e, trošku zaručeno v tom závodě, že to není o tom bez mozku, hmm. ba naopak, je to prostě je nad fyzičkou, je nad, nad zař, nadřazena ta psychika, která tam vlastně vládne.
0: je hmm. tak to jsme viděli letos tu první etapu, hmm. kdy... kdy i ty špičkový jezdci z továrních týmů bloudili a víceméně pro ně bylo rozhodnuto, to dá se říct, že jo, v první etapě, jo, jo. protože tam nabrali 40 minut jak nic a, a bylo to, že jo.
1: Byl jsem toho svědkem teda, Aha. protože jsem tam bloudil taky Aha. a e, my jsme ten den vlastně jako jeli v takový partičce a střídali jsme si bohužel tenhle, ono, co, co mě tam zastavilo, protože já jsem se dostal mezi kluky, kde jsme bojovali v té třídě mar, malé moto a dostali jsme to i na trať. Takže my jsme jezdili spolu a já na, jsem na to nejsem zvyklý. Za všechny Dakary jsem si našel svoje místo v tom mm. a jel jsem třeba 550 kilometrů jsem jel sám. Dolevá mm. je opravdu a nikoho jsem nepotkal za ten den. Jo, to je a v letošním roce to bylo tak, že jsme se furt někde zčuchli všichni. Takže jednou jsem navigoval, já už mě to nebavilo, jo, tak jsem ho pustil před sebe toho druhého nebo třetího a zase navigoval ten jeden. Ale ty za ním samozřejmě furt navigoval a hlídají ho. Jako, jo. Jenomže už tomu trošku taky maličko jako nechážu být a už se tam nechci dívat nebo podobně na nějaký jako, vykřičníky se podívat. a podobně. No a samozřejmě v tomhle tom inkriminovém místě jsem já to neved, Teda pozor. <laughs> a <Ta, laughs> přesně vím, v kterém místě jsme udělali tu chybu, protože po asi tři čtvrtě hodině jsem ho našel. Jo, to, mm-hmm. tu, tu, tu chybu. Ale hezky jsme tak zapluli do toho údolí a zašli jsme tam dělat jako opravdu věci, které jsem si říkal, že mě už jako nemůžou nikdy potkat, ale ta občanská odvaha, že nechám je jet někam pryč a já pojedu tam, tak to je jako je tak strašně vždycký. A tak jako pak už jsem se, jako byl jsem fakt naštvaný, tak jsem všechno opustil, vrátil jsem se zpátky, najeli jsme 30 kilometrů ve velbloudí trávě. To je jako je 30 km to je hrobný. Třeba pětkou jedeš, já nevím, maximum a bloudíš, tak tam seš jako strašně dlouho. A když jsem přijel zpátky a viděl jsem, co dělal Petr Hanzel, co dělal, já nevím, Alatia a tyhle ty frajeři, tak jsem si říkal, panečku, tak tohle jsem dlouho neviděl, protože jako když jsem i já z pozice té motorky, když jsem se tam vracel a ten člověk jel úplně na druhou stranu, což je minela jako zásadní, hmm. jestli to je prostě nula nebo já nevím, prostě no, 180. Hmm. Jo? Tak jako je to prostě strašně jako na jednu stranu si řekneš, člo, jako že, že vš- nikdo není v tom omliny a nejsou ideální navigátoři jako dakarský. že Všichni udělají tu obrovskou blbost, že ti třeba řekne, vole, že sever na mapě je dole. No. Řeknu, to je snad logická blbost, že jo? ale on ti to bude furt tvrdit, protože v tom bloudění a v tom stresu člověk začne dělat takový, jako, takový chyby, které jsou, který jsou jako v tu chvíli jsou k nepochopení. Jo. Ale když pak člověk je fit, tak jasný, tohle je levá ruka. Tohle no, je levá. Hele, jasně, jasný. Takže člověk pak, ne, 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 když počítáš časy, říkáš, že dvě plus jedna, kolik to je vůbec? Jako, to záv, je, tohle, jo, to je, je, je to ne? strašná, strašná ta, hmm. takže já jsem to tam opravdu viděl, ale to chce prostě vynadat si, yeah. jo, vynadat si jet do toho jasného místa, kde vím, že jsem na tom místě a přetočím roadbook Udělám si tam ten tripaster, správný kilometr a vydám se znova a jedu pomaličku a říkám si, dobrý, tak tady jedu tímhle tím azimutem. Je tady je 130, je to tam napsaný, musíš to tam jet. <laughs> Takže si takhle jako sám pro sebe jako přesvědčuješ, hmm. jako kdyby si to slyšel od někoho mm-hmm. jiného, yeah. který ti to říká a vlastně říká ti to trošku i tvoje podvědomí. Jako mm-hmm. To je prostě strašně jako takový zvláštní a nedá se to, nedá se to úplně jako vysvětlit, pokud to sám nezažiješ, hmm. ale přijede a najednou přijedeš na tu křižovatka, že tady to je doleva, tady je dole, tak jedeš doleva, tady to je napsaný ale řekneš si to dvakrát a uděláš prr, a najednou zjistíš, no ty vole, když tamhle jsme jeli dolů, tady je ta chyba, přijedeš a najednou tam pípne ten V-point, skalibrujou si ty kilometry a pak to tam řežeš do toho a, a víš, stoprocentně, že seš úplně vajzlu, protože máš 50 minut zpoždění, takže jako je to, je to takhle a prostě zase je to i proto ten Dakar takhle složitý, kde se dá prostě tou dobrou navigací potrápit právě ty nejlepší, který prostě udělají tu chybu a, a o tom to je. Hmm.
0: Ale tady je určitě super, že přišlo to pravidlo, že ty roadbooky ti rozdají bezprostředně před etapou a že to nestáváš dopředu mm-hmm. a nemůžou si to připravat matmeni. A Přesně. tobě vlastně i v tom malém motu se ušetří práce, kdy si se potom musel sednout a zapisovat, připravovat roadbook, když si byl v týmu s asistencí, jak ti to zaměstnalo na spoustu hodin, že
1: Ty roadbooky, které vlastně dostáváme jako uh, přímo před, tepla, ta, před etapou, tak uh, je to pro nás dobrý v tom, v tom směru, že uh, ty mapméni a tohle tam jako nemůžou uh, těm velkým klukům to udělat, ty zkratky, které se tam dělali. Horší to je ale o tom, že my musíme se plně uh, vložit do rukou těch kluků, který to udělají. Ten Takže když je tam nějaká chyba, kterou my třeba v některých případech, když na to má člověk čas, tak si dá pozor, tadyhle mm-hmm. to je, to, tam radši trošku slevím, protože se mi tam něco nezdá. Ale my, jako, jakmile nemáme tu možnost se s tím jako seznámit, že si to tam večer hezky a s někým se poradím. Hele, to já to dělám většinou s bráchou. Hele, bracha, podívej se, tady, co, co na to říkáš? Jaké na to máš názor? No, jedeš tady kolem té hory, tohle, tady je most a ty musíš je řekou, protože na tom mostě nejsou prkna. Jo, což se mm-hmm. stalo, že mm-hmm. frajer se vydal na to a rozbil si hubu, protože tam nebyly ty prkna. Ty jo? Takže jako některé věci, věci jsou jako v tom důležitý. Takže dneska často vidíme, že i ty kluci začínají mít systém v tom, že když si to tam jako člověk tak má fixu v ruce a ještě si tam dělá nějaký poznámky. Jenomže ono zase jsou ty kluci, který napojený právě na ty kluky, který to dělají a oni mu jenom tak jako bokem řeknou, hele, já to dělám takhle. Takže Oni vědějí a oni, oni ho znají tím, jakoby, že on jim řekne, hele já tohle to řeším, takhle, když jedu po té cestě, napíšu to, že pojedu tímhle s tím azimutem a, tohle. a pak zjistíme, že my vůbec nejedeme po cestě, ale že oni jedou tady rovně a držej a čuměj pouze jenom na azimut. Takže on tady jede kilo v a když půjdeš po cestě, pojedeš 110 hmm. a budeš mít nudli u a opět, No a oni víc. prostě jako jedou, jedou a pak jedou jenom na azimut, Já vůbec třeba jako půlku roadbooku vůbec nesleduju. Uh-huh. Sleduju prostě jako azimut a, a nás dár jedu tady azimutem, prostě ten je jasný. tam narazím někde do, do konce kilometru a změním azimut na tohle a jedu podél cesty. Takže je to vždycky strašně složitý se naučit jakoby poznat vlastně toho člověka, který to dělá. Hmm. A to je, to je zase, to je strašná náročnost v tom, jako uh, uvěřit mu, dát se mu, prostě vložit mu svůj život do jeho, <laughs> <do> jeho fixy, <laughs> protože měli jsme tam vlastně ty problémy v letošním roce, kdy těsně předtím, než jsem se, než jsem se jakoby uh, naboural, tak uh, jeli jsme právě v té skupince, což jsem vlastně neřekl, jak se mi to stalo. No, protože když už se začátku směli, tak už ten první hodně často zvedal ruce, protože za horizontem prasklina v zemi, na cestě obyčejný dobrý jako šotolinový, kde byla metrová díra, bylo to tam takhle vyzubatený, jak blesk. Jo, tak ta a, prostě, a tak mábačka, všichni jsme se takhle upozorňovali mezi sebou, až do toho mého inkriminovaného místa, ale což teda ti odpovím na tu tvoji úplně první, první otázku, jak se mi to vlastně stalo, tak tím, že já jsem nebyl zvyklý jezdit v této tý partě těch stejně rychlých kluků jako já, protože my jsme se fakt slezli a to bylo zleva, zprava a my jsme vlastně jeli takový trošku motokrosový závod. Je. Ale je to problém. Je to problém s tím, že vlastně, když jedeš blízko těch lidí, tak nejenom musíš se soustředit na tu trátě, ale samozřejmě od něho odlít a i šutry, ale hlavně se práší. Hmm. Takže do toho inkriminového místa jsme vletěli. Prostě já byl někde už, já nevím, třetí jsem byl z těch pěti kluků. Jo? Nebo prostě já už nevím, jak to přesně bylo. Ale možná, že jsem byl poslední, proto mě chytnul až ten kluk, co přejel, potom. Že ty odjeli. A, a... Ty odjeli, hmm, takže hmm. jsem byl třeba, nevím, nějaký jsem byl. Jo? Takže to bylo asi čtvrtý, pátý, nevím, kolik Ale nás tam dvě bylo. Nevíšli, to no a ty dvě minuty nevíš, víte. No, že by se jako otočili a <laughs> no. mě neviděli, já, tak zraný. to se nestane <laughs> To musím říct, že v tomhle tomu se máme moc rádi motorkáři, ale že to, že ten prvo, prvo počátek bylo to, že když jedete za ním, tak se trošku vyhejbáte tomu prachu, protože když jedete v tom, v tom prachu zatím, tak vlastně nevidíte, kam jedete. Takže mně se to stalo, když jsem tam skočil, tak jsem uhnul do toho prachu a takhle. Stůl prostě a prostě jenom jsem udělal, jenom jsem asi zvednul takhle prsty. Jakože budu brzdit, tomu yeah. něco udělám, i když tam jako v některých situacích technických mám ty prsty furt tam, mm, mm. ale když pak člověk ho drží dlouho, tak prostě kvůli únavy a tohle, tak to držíš s prstama, takže mm, mm. asi jsem udělal jenom tohle, a pak se ji dostal a a bohužel to bylo tím, že člověk jako se straní toho prachu jenom, aby trošku viděl, mm, mm. takže když tam přejede, on tam udělá nějakou myšku, mm. takže ten prach udělá to samý, takže jako když člověk jede do toho, tak najednou vidí a najednou je do té vlny prachový a takže to udělám tohle mm. a bylo to hotové. Hmm. Takže to je odpověď tak, jak se mi to stalo a říkám, pro mě to byla strašná novinka, protože x let jsem vždycky jezdil sám.
0: Hmm. To jak jsi to zmiňoval, že, jo? že hmm. široko daleko nikoho nepotkáš, je, když si svý a, a, a pak tady to A ono vlastně, když jedeš i s těma má tak ti nějakým způsobem nechci říct jako ženou, ale furt je tam někdo, kdo diktuje tempo. Že jo? Ať seš to ty, když seš první, nebo je to ten, kdo zrovna jede, naviguje, tak nějakým způsobem ti vlastně diktuje, jak máš jet. A na to člověk není zvyklý, ani to nechceš. Že jo? Chceš jet svoje.
1: Je to přesně tak. Je to přesně tak, samozřejmě jsou, je tam vliv té navigace, že ten první má nejvíc práce, hmm. že ty za ní, nebo když jede 3, 4, 5, tak ten záduš už jako... Ale zase se zpomaluje. Jo? Protože ten prach leze směrem nahoru, jo, takže když jsi až moc daleko, tak už nemůžeš se vyhnout nikam, ale když jsi trošičku za nima, tak vlastně, když uděláš menší, jakoby uhybný manévr, tak furt vidíš dobře, ale pak, jak se to jako natáhne, tak pak člověk musí hodně, necháme odjet, tím pádem už za mnou se přibližujou, jo, a ten svůj čas vlastně ztrácíš a je to strašně složitý, takže říkám po třináctý, ale v tomhle tom jsem byl jako novic.
0: Hmm, ale tak máš vybráno na dalších x Dakarů, takže pohoda, ne?
1: Musíš no, no. to tak brát. Já, no myslím, dobře, no, dobře. já myslím, že
0: ty to máš srovnaný, že víš, ale, ale další věc, která letos taky vždycky byla strategie že jo, na Dakaru, ale letos asi všechny překvapilo, jak tuším Sanders to byl, dojížděl první ale jako odmítl vyhrát, zastavil aby nebyl druhý den ten, kdo otevře tu trať. Tato strategie, ta tam byla vždycky.
1: To nebylo asi nic nového. No, není to zvykem v etapách. Je to Aha. zvykem v prvním prologu, kde vlastně i ten pořadatel nabídne těm závodníkům svoji startovní pozici. I když vlastně jako myslím si, že to dělají teďka i v právě v té etapě, kdy prvních deset tak, tak jdou si tahat žolíky, prostě kdo to, takže myslím si, že Martin Michek letos na takovémhle losování taky byl, hmm. a že se z toho, byl desátej, myslím, ten den, a že, se, že si losovali to startovní číslo, no takže samozřejmě jako se to otočilo, takže on se strčil až dolů, jakoby, že bude startovat desátý, ale všichni za ním vlastně ho vystrkali, až potom na to první místo, přesně, proto ne? on odstartoval jako první, jo. což je, jako to je, já nevím, já z toho mám normálně takový hrůzy, že kdyby se to stalo jako mně a stalo se mi, že jsem odstartoval třeba třináctý nebo desátý jako v jednom ročníku jsem prostě jako zajel pěkný etapový místění, a prostě i tak jsem měl strašný, protože jako jedna, druhá, třetí, pátá, desátá se tak rozjede a jedeš do čistýho jo. a ta občanská odvaha, že prostě jako jedu dobře. To je jako šílená věc hmm. a na to se jako musí trénovat. Hmm. 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 Jo, na to prostě ty azimuty a to je strašně jakoby důležitý se s tím za, zá... A proto oni mají v tom právě tu výhodu, tyhle z ty, uh, jakoby velký kluci, jak jim říkáme, že oni mají vlastně spojení s člověkem, který to dělá když si to byl nějaký známý závník, teď si nevzpomenu zrovna, který dělal nám roadbooky v Jižní Americe mm. a toho jsem jako přečet hned. Mm-hmm. To ani mm-hmm. jsem ty mm-hmm. informace nepotřeboval. Ale čím víc tam oni dávají do toho těch informací, tím je potřeba si sednout s tím frajerem, co to jako namaluje mm. a říct, tady ti ukážu na tom roadbooku, jak tohle myslíš. A on mu to vysvětlí. A my jako kluci, který se k němu nedostaneme, tak nemáme ty informace a on už si je stoprocentně jistý, že tady to je takhle. Jo? Hmm. Protože už zná, zeptal se ho nebo něco takového. Takže to jsou furt ty výhody těch velkých kluků, kterým my, my amatéři jako se k ním nedostaneme.
0: No ale jako, jak je možný, že se k němu dostanou? To by, to, by, no, to by taky nemělo být, no,
1: no nemělo, ale jsou to prostě jako kámoši. To musí dělat jako to musí dělat prostě člověk, který uh, jako... Má něco za sebou. Je, ale ono to je, já si myslím, že tohle není zakázaný se jít zeptat. Jo? Ale spousta kluků neví, kam se má jít zeptat. Jo, jo, jo. Kdo to vlastně dělá? Když jsme dostali rodbuk a tam byl pod tím uzměn napsáno prostě Jean-Pierre Fontenay se jmenoval, to je jako dobrý závodník v autě, který to dělal, ten Pierre Fontaine, a tam byl podepsaný. Takže všichni věděli, že to, ale nepotřebovali jsme ten krázaní mít, hmm. jo, ale teď, teď nikde ty změny se nedělají, jo, takže to je prostě tam není ten podpis, kdo to dělal, takže ho jen tak nenajdeš v tom, hmm. jako Musíš to vědět. Je. Že ho chytneš za ruka ve Já bych potřeboval, jako to vysvětlit. A tohle z si myslím, že Alfa Omega tom kdo, kdo a jak jako když chcete vstoupit do té rally, nebo když se člověk jako jet dobře, tak prostě musí si najít nějakou tuhle mm. komplikovanější cestu a jít se ho zeptat. Mm. Takže já jako nevím, kde to je, je to tam po druhý, takže mm. je to vlastně jako jsme všichni, yeah. takže ono se to časem asi vyvrbí a zjistí se, kdo to dělal a yeah. jak to dělá a zeptat se ho prostě, jak to, jak to myslíte, jak, jak, to to, jak to, že se to jelo úplně jinak, jo. Takže oni ty informace prostě musí mít, že prostě pak ta cesta je, úplně jsem byl mimo a říkám, tady, tady to nejede takhle, tady jedu přes tři křižovatka a já jedu furt rovně. A říkám, to ne, ale bylo to tam větý, jinak jsem tomu jako věřil chvíli a pak, když jsem přijel nakonec, říkám, no jo, když to je tak jako jasný, že jsme jeli vedle té cesty, že jo, hmm. takže jako musí tam ten první jako letět hned, že pojede vedle té cesty, že jo, a musíte jako by vědět. Hmm. Takže to je o tom pochopit vlastně. Toho, ten kdo to by píše a myslím si, že to, to zrovna není úplně zakázaná věc, si to jako sehnat tyhle té informace, protože navigace je tam prostě to alfa omega.
0: Jasně, no. A no, pak ještě jako přijdeš a musíš umět se zeptat, že jo, aby jo, si docílil. Jasně, jasně takže jako,
1: on ti bude jako můžeš tam většinu. zahrát
0: divadílko, jako že jo, nevíš, ale jasně. přesně už si čteš a a, a dej zatím, za tím co sleduješ, jo, jo, jo,
1: takže jako to, takže jako samozřejmě lingvisticky Aha. vybavení lidé, lidé mají prostě jako Jasný. vlastnou výhodu, no, ale no. když tam přijdu, I am little man from Czech Republic, <laughs> tak jako se o tom nevím. Ale když samozřejmě hmm. můj bratr, který jako to dělá stejně dlouho jako já, tak jako má tam velice dobrý známý, ale po zkušenostech z toho, z toho posledního ročníku je potřeba jako se na to asi trošku zasoustředit. Hmm. Aby člověk dostal právě tu jistotu sám v té navigaci. Takže tím chci pozdravit Martě se, že když odstartoval první, tak dojel si 40. za ten den. Možná, že tam měl nějaký problém, ale, ale jako všichni si to uvědomujou, že odstartovat první do toho, je, to, je, to je něco strašného. Hmm. No, to je opravdu něco strašného. Dělat tu stopu, protože zase... Ty koleje na tom Dakaru jsou takový, jak jsem to kdysi jako řekl, že, že to je cesta životem, ale jako volní ty snadné koleje, jako zapříčinněji toho, že uděláš vždycky stejnou chybu, jako ten před tebou. Jasný, Takže jasný. Vždycky je to prostě jako v tom životě, jeďte prostě do čistýho a jeďte si po svých jo. kolejích, a vždycky tak to je nejlepší. Ale musí na to mít člověk tu odvahu.
0: Hmm, hmm. No a tohle, tohle to je masakr. Ale Davide, ty jsi zažil vlastně Dakar. Na motorce i v kamionu, že jo? Jednou si, hmm. jednou si jel navigátor v kamionu. A tam vlastně ta navigace je jiná, že jo, než na motorce. Tam to je elektronický, Nebo bylo to už v té době, nebo ještě to bylo jinak? Když Prosím jsi tě, tě navigoval?
1: Uh, bylo to uh, stejný, Aha. protože uh, druhý ročník se jedou teprve elektronické roadbooky. Jo. A já jsem měl vlastně v roce 2012, kdy Aha. jenom z té ruličky, kterou máme na motorce, tak má člověk jako přehazovací hmm. de, jako bloček. bloček. Hmm. Takže tam se to dělalo stejně, akorát s tím rozdílem, že člověk jako neřídí, takže jako má dostatek času na to, jenom jedna si říct, a tady nás čeká tohle sto, a třeba mu to říkáš. Takže hmm. největší problém motorkáře, který sedne do auta, je uh, slovní zásoba. Já jsem měl s Martinem Prokopem v dva závody mistrovství světa a až pak na tom druhém závodě, co jsem s ním byl, jeden jsme teda vyhráli v Abu Dhabi, takže jsme mistři světa. Ale nicméně, než najdeš jako ten systém k tomu mu vlastně říct, co na tom obrázku je, aby on to dobře pochopil, protože když když to vidíš, vidíš, že tam je Y, pojedeš doprava nějakých jasný, třeba 45 jasný. stupňů, to vypadá jako, že to tak je a máš tam nějaký azimut. Tak to vidíš a uděláš to. Ale řík, řečí
0: si to přemážeš. ale říct
1: to tomu frajerovi vedle. <laughs> Takže proto říkám, že úspěšná jakoby dvojice nebo auto, kamion, cokoliv, kde si nenaviguje ten řidič sám, tak musí být naprosto stoprocentní symbioza v té posádce. Hmm aby nevelel ten řidič. Jakmile začne velet ten řidič, tak jedete do Minjapuru a pak se nikdy nevrátíte zpátky na tu chybu, kde jste to udělali. Takže jakmile navigátor řekne jako slev, tak musí prostě se mu zvednout ta noha z toho plynu a a jedeme, jedeme a ten řekne tak a teď doleva a ten řidič to musí udělat. Jakmile řekne, hele, tady jsou stopy, ale rovně. Tady jeli všichni rovně, no tak uděláš tu chybu, co ty lidi pak A Už se, teba... nabaluje, A už se to, to nabaluje, netrefíš ten okruh hmm. toho webpointu, pak tam všichni lítají z doleva doprava. Takže říkám, tam musí být úplně stoprocentní důvěra toho řidiče v toho navigátora, protože pak, když se udělají ty chyby, tak když už pak neví ten řidič, kam má jet, tak už o 10 minut dřív to nevěděl ten navigátor. No, no. A on pak zastaví tak a mm. A ten navigátor pak odpoví, hele, já už to nevím 10 minut, ale ty si furt hnal dopředu mm. a prostě. Mm. A stane se něco tak strašně těžkýho, že prostě tam se akorát také zvedají ty ramena Jasný. a musí se počkat na někoho jiného, kdo tě z toho vytáhne. <laughs> jo, ale jako takže to, takže, takže tyhle, ta zkušenost v tom kamionu byla pro mě jako úžasná. My jsme s Jartou Waltrem. Ty, jestli jsme dojeli 12. Ty, myslím, že jo, myslím, že jsme byli 12. a to prostě jako na to, co jsme měli vlastně za sebou, jako si hmm. myslím, že to byl jako parádní úspěch, no to... protože my jsme sničili spojku jednou, takže a byli jsme trošku od silnice, tak jsme sjeli z rychlostky na silnici, tam na vyměnili spojku Snad nevím úplně, jaký to bylo tenkrát s pravidlam, jestli jsme to vůbec mohli, jo, ale prostě už jsme, já jsem zavelel, že se mnou se dojíždí do cíle. <laughs> tak to jo, takže nešlo. jako jinak to nešlo. A tak Jarda prostě tenkrát, tenkrát poprvý mě pos- začal poslouchat a říká, jo, jo, jo ajo, jasně, 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 dobrý. Teď si tam dáme u závěrku do toho kopce. Tak jsme to tam nadcvakali, a pak to jako vydrželo a myslím si, že to, že, že v dnešním náhledem na to jako skvělá zkušenost a a Italiaska, kterou jsme jeli s motorem Deutz a tohle tak já jsem to celý stavěl, nebo mm-hmm, pomáhal mm. jsem to stavit klukům na dílně uh-huh. celý rok, takže jsme to měli myslím, byli se dobře a tenkrát, co jsme jeli v KM v Racingu tak, tak to jako frčelo tak, jak mělo a, a krásné vzpomínky Z
0: mm-hmm. té kabiny to musí být jako úplně zase jiný pohled na ten Dakar to je úplně nějaká jiná soutěž, nebo je to dost podobný?
1: <laughs> no není žádnej Žádný. No, Ty to prostě z toho není vidět vůbec je nic takhle. takže jako zlatá motorka kde se takhle postavím a takhle se rozlídnu. ale tady trubka, trubka, trubka a větrací okénko. takže hodně. když byla když líza byla a jeli jsme takhle dolů tou dírou, tak já jsem se díval s tím, tím větrákem, <laughs> který je v každém autobuse takovým v tom starém to vyklápěcí tak jsme to tam, a říkal jsem si, a ah, tamhle jdu na nahoře, tjo, tak jsme, než nám vypadlo to přední sklo, že jo, a pak jsme to tam píchli dolů a zase směli nahoru, teď než se to zase překlopí a tohle, no tak člověk to řídí nebo dává ty informace, jako když se řídí letadlo nebo prostě loď, Aha. takže taky jako nečumíš, že, že tam jsou mraky, že jo, tak nemá žádný orientační pod, máš to číslo, takže Azimut ta je teďka, drž to tam, ale pak si hledáš nějakou pomůcku, která je taková, že ježíš, tamhle spadla ta pneumatika na zemi, aha, ta je taky nakreslená tady, jo, jdeme správně, to je dobrý, dobrý. Takže jako stresy toho navigátora jsou jako šílený a teď poslední dobou jsme tohle docela dost, dost rozebírali jako s Frantou Tomáškem navigátora Martina Macíka a občas se jako tomu zasmějeme, protože já k ním mám jako blízko, protože samozřejmě brácha tam je, jako manažer. Takže když nějaká spolupráce, něco mi vezou a tohle, tak se s ním tam často vidím a něco si říkám tak co, tak co dneska, jak si dojel ten kopec? My jsme tam vůbec nejeli. Kudy si jeli? No Já jsem měl tam tohle. Aha, no my jsme to jeli úplně z druhé strany a takovýhle srandy, <tějí> které se jakoby uh, opravdu na tom Dakaru stávají a, a jsou komický, jsou až, hmm. jako až, až potom v tom místě je takový šílený stres, hmm. že prostě jako a když jsem ti říkal, nejhorší je to, že to řekneš tomu řidičovi, tak tady pojedeme doleva a uh, jakoby esíčko tady na, na ten kopec, ale ten navigátor kouká do toho a ten řidič slyší doleva, ale udělá to, že pojede doprava, protože tam jsou ty stopy a to je normálně hmm. magnet a že ti to je. začí. A my, oni to tenkrát jako měli natočený a taky zjistili, že Slyšíš to? Tady ti říkám, jeď doleva. A teď bylo vidět, tak on zatočil doprava. <laughs> Takže opravdu jsou tam jako pro celou tu pasátku jsou tam ty stresy jak pro mechanika, navigátora i řidiče jsou jako stejný, akorát, že vždycky to se pak ten navigátor. To jasný, Tak jistý, kam? Ty vole, hošel, já už nevím. <laughs> <laughs> Víte,
0: to je žest. To je Ale Dakar, Dakar je fyzicky náročný, psychicky náročný. Dokážeš říct jako Co je horší, jestli být vyčerpaný psychicky nebo fyzicky?
1: Psychika je nejhorší vůbec svět při všem. To prostě jako... Já bych někdy strašně rád upad únavou na dektoru a tam se to nikdy nestane. Samozřejmě musel bych ležet celý rok na gauči, aby se to stalo, ale Ale tím, že trošku trénujeme, jezdíme, já jsem tomu dal strašně moc, třeba na tenhle ročník. Takže... To pak člověk jako začnou stresy a najednou zjistí, člověk jako má v sobě sílu, hmm. jako něco před tím, jako když to šlo, ty já už jsem dneska nějaký hmm. trošku kovej vláčnější. Jen přijde nějaký problém, buď to technický, nebo navigační, tak člověk najednou zjistí, že má v sobě ještě 50% síly a teďka člověk tam zapadne někde v nějaký, že nemůžeš vidět nějakou skálu nebo něco najednou si vzpomeneš na ty endurový trialový tréninky, co tak to tam napálíš, jo, a si lehneš před kamerou rovnou nějakou, jo, což letos bylo, taková trialová sekce jedna, kterou jsem tam, Freer, tam stále já jsem to chtěl vzít přes, přes skálu, ale zapomněl jsem, že ta motorka má 170 kilo, že, takže mi to tam jako upadlo a oni mě hnedka natočili, jak jo. jsem se tam válím a najednou člověk má strašně moc síly, jo, takže jako je to prostě ta psychika strašně hmm. moc tam vládne a uh, jako Jakmile je někdo trošku psychicky labilnější, tak tam asi nemá svoje místo na tom Dakaru.
0: Tak ono se říká, že Dakar tě změní. Když jdeš Dakar, ten tě změní, to je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně na Dakaru poznáš sám sebe. To můžeš říct ty, protože ty jsi to zažil. Já absolutně nevím, o čem se budu mluvit, ale ty to dokážeš určitě ten pocit tak nějak říct.
1: Hlavně Hlavně na tom Dakarovu jako pozná se charakter ostatních lidí, jako by, který tam s náma, s náma jedou, protože já bych strašně sám chtěl jít na Dakar, já bych tamhle, já vám tam budu dělat tohle, když se někdy jako by, podaří tam vzít prostě kohokoliv v jakýkoliv prostě pomoci nebo jakýkoliv člena, tak pak najednou čím víc tě, jako by, je ten závod jako v v tom delší, 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 najednou ten charakter těch lidí se začíná měnit. Jo. A zjistíš vlastně, jaké ve skutečnosti je. Hmm. Jo. Hmm. Takže já vždycky jako už teďka říkám, jestli chceš někoho poznat, vem ho na Dakar. A je to plně kontabitivní s tím, že sv, prostě s výpravou na severní pol jo, hmm. nebo hmm. prostě... Vlíz na Monteverest, jo? nebo někam, hmm. kde, kde ty lidi si sahají nějakým způsobem na dno, jak fyzicky, tak hlavně tou psychikou, kdy prostě já jsem tam byl svědkem tolika nešťastných chvilek, který, když by viděl nějaký nestraný člověk, že kluk, naprosto, bez zranění, jenom trošičku unavený, stál na rovné cestě. Já jsem tam u něho přes zastavil a říkám, co je, co je. Byl Polák, tak jsme si docela pokecali, že já nemůžem, nemůžem. Jako a říkám, tady už jedeme do cíle, tady jedeme po šotolinové cestě. Tak jenom stačilo nasedol na motorku, nastartovat a jet. A on nebyl schopný, tohle, protože mu ta hlava vypnula a že už prostě dál nepojede. Tak si tam sednul na našutr a dokud ho nesebral ten kamion a skončil. Takže takováhle psychika tam strašně je. A pak ten charakter těch lidí je s tím spojený, že se to vždycky jako prozradí, jaký kdo je.
0: Hmm, hmm. Ale to, to jako tomu věřím. Tomu věřím, protože tam prostě extrémní vypětí, naprosto situace, který jako nevíš, co se stane a, a musíš reagovat, přizpůsob, přizpůsobit se a a to je ono. No. Hele, ale, Ještě se zeptám, na tom Dakaru někdy jede víc Čechů, někdy míň Čechů na motorkách. Jaká jste tam třeba part, takhle česká? Máte jako vůbec čas se potkávat, nějakým způsobem se bavit, nebo tam na to vůbec není čas a, a jako, že jede Milan, tamhle jede Martina, tamhle jede Honza. Je úplně fuk.
1: Mě to někdy, letos mě to trošičku nechci říct zklamalo, ale my jsme tam furt všichni velký přátelé. Samozřejmě známe se, někdo s někým trénuje v létě a takové hmm. věci. Hmm. Ale dneska mě to letos mě to trošičku jako přišlo, že tomu člověkovi prostě rozumím, co říká. Protože stojí vedle toho angličana, který než na mě spustí tím svým, tak mu rozumím 20% věcí, ale když přijde ten Čech a řekne mi čau vole, jak se máš tohle co, tak mu prostě jako rozumím. Ale jako, že jako, tam má člověk trošičku takovou tu bublinu kolem sebe, že má svoje starosti, hmm. že má svůj, svůj plán, svoje to. Takže letos mně to přišlo takový, že v některých případech ty kluci si jeli trošičku jako po svých. Musím teda jako vyzdvihnout, jako mě se čím dál tím víc líbí furt jako Milan Engel, hmm. který si myslím, že je v této chvíli nejlepším českým dakarským závodníkem jak svojí rychlostí, ale tak hlavně právě tím charakterem a uměním opravovat. Takže ta komplexnost jeho překvapil mě velmi milé. Ale taky tím, že mám k němu blíž, protože jsme jeli spolu v té třídě a jako nějak jsem se snažil při jeho začátkách mu jako radit hmm. se svým, ale on si prostě našel svoji cestu a tohle. Takže s ním jsem jako byl víc v kontaktu, co se týká ostatních kluků, tak si zase jedou všichni podle svýho. Takže to není bráno, jako nic špatného. Jsme tam všichni fakt kámoši, ale... Trošku máme kolem sebe tu bublinu, že jo. i když projdeme, tak jako čau, dobrý, dobrý, ale ne, že my jsme se, ahoj, já tě vidím tě, tě, jako v cejku, Když je nějaký průsar, vždycky si pomůžeme, vždycky zastavíme. Takže v loni jsem byl toho odstoupení, prostě, brabčáka, když on tam roztral tu gumu. Hmm. Když jsem dojel, co je CC, on prý, bojka, jedě, ale já to mám v čudu, já říkám, nezdržuj se, já říkám, ale tak, sorry, teď letos ti nepomůžu, když jsem mu jako pomáhal ty ruky před tím, jak mu došel benzín a hmm. měli hmm. jsme takový ten svůj příběh. Takže uh, letos to bylo takový jako trošičku jako zvláštnější. Ono možná jako ta doba se mění jako ve všech disciplínách. Mm, jakože mm, když mm. přijedeme dneska na motocross, tak každý je tam takový jako v té mm. bublině, že to přátelství se tam moc jako nebere. Nebo něco takové, i když se všichni jako znají a nemusí mít spolu nějaké špatné zkušenosti. Takže... Tohle to mě trošičku mrzí, ale je to takový asi jako logický vývoj té náročnosti toho Dakaru. Hmm,
0: hmm, ty jste tady zmínil bojka. To je tvoje <laughs> přezdívka. <laughs>
1: bojka, bojka, to jsem dostal vlastně ještě v období km uh, racingu v roce, nevím, 29, 28, <laughs> protože uh, to jsme jezdili vlastně ještě na těch 690 kách takže my jsme jezdili s Martinem Macikem, jako s majitelem a s velkým kocourem do, toho, do Tunisu na, na soustředění, kde se testovali auta a mohli za náma přijet prostě fanoušci a takové věci. Teď v té covidové době se nic nedělo, ale teď doufám, že to jsme, jako zase kuci zprovozněji, že bych se třeba s nimi. No takže jako tam, když jsme byli prostě jako opřený na ty hraně té lodi a čuměli jsme jako do toho, jako do toho moře, tak, tak tam prostě létala ta bojka v tom a už jsme byli unavený. A, takže tak ze strany, hele, čum, co je? Bojka. Ano, ano, tak se tam ploje? bojka. Hm? A nechal jsem to bejt a pak, když jsme přijeli do té do oázy, kde je takový velký rybníček, kde pramení voda z uprostřed pouště, tak mu říkám: Hele, kluci, bojka. Uu, a teď jsem udělal tu bojku. A ještě někde je snad natočená v nějakých jakoby, záběrech. Tam byla strašná stranda točit v tom, tak od té doby mi říká, bojka.
0: Dobrý, ale to jsou, jsou dobré věci, ty s Dakarem spojená bojka. No, ty stejně. Teď závěrem se tě ještě zeptám, jak vidíš třeba další ročník. Na to je teď hodně brzy, veď? ty se potřež dát hlavně do kupy, aby to všechno dobře rostlo. A pak asi začneš začne tam hledat v té hlavě a začne se organizovat, jo, ne a tak dále, a tak dále. Jak to vidíš? Jak to máš?
1: Uh, budu závodit, až se to víko zavře. <laughs> 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 Nicméně nechci to říkat až tak, jako, takhle dalece, ale uh, v této chvíli jsem už jakoby, rozhodnutý a děláme spoustu potřebných kroků k tomu, aby jsme jakoby, závodili. Uh, ale už mám v hlavě nebo už máme jaksi domluvený to, že, že doba roku 2007, když jsem přebíral to žezlo od toho Ivoše Kaštana, že to prostě musí přijít i v mé situaci. Neznamená to však, že jako úplně skončím, ale brzy se vlastně fanoušci jako dozvědí, co máme v plánu. Že tady je jeden prostě mladý nadějný jezdec, kterého jsem po závodní stránce uh, velice dobře poznal. Uh, soustředil jsem se tak trošku i na ten charakter a na všechno. To on neví, samozřejmě, ale já takovéhle věci jako jako potřebuji vědět, abych mohl posléze tomu klukovi říct, že seš dobrý na Dakar. Ale ten, no, ten ještě nejlepší, ještě. Takže ještě netahej to ze mě.
0: <laughs> no, hele, já to zkusil, ne, ale
1: ne země, Ale nicméně brzy se všichni jako dozvíte, hmm. jako by, co to je, protože ten můj vlastně postoj k tomu je, že dál budu závodit, ale už to budu předávat jako člověkovi, který si myslím dle mýho hrubého odhadu. Je dobrý závodník, je charakterem slušně vychovaný člověk. Hmm což je pro mě strašně důležitý hmm. Hmm. a má kolem sebe vlastně uh, ty správní lidi, který mu doufám v tom pomůžou, protože je to zase až na prvním místě to všechno kolem jako ty prachy, <laughs> což jsem nechtěl úplně na tohle to důležitější je opravdu mít kolem sebe lidi, který ti pomáhají a být na té úrovni, která prostě ti mentálně a slušně pomůže k tomu, aby si tam vlastně Šel tou správnou cestou.
0: Super, Davide, já ti poděkuji za tohle povídání. Budu ti držet palce, ať to všechno jde tou správnou cestou, jak říkáš, ať se ti vyhybají z zranění. A a ať máš šanci předat co nejvíc těch zkušeností, které za těch 13 Dakarů, které máš za sebou, můžeš. Můžu ho udělat?
1: No. Takže děkuji moc. Díky. 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 Ať se daří Ahoj. Ahoj, ahoj, čau. ahoj.